0: Esta mañana quiero enfocar nuestra atención sobre el Espíritu Santo, sobre eh, la importancia del de poder del de Espíritu Santo. Somos supuestamente un movimiento pentecostal. Eso quiere decir, por si acaso usted no conoce, eso quiere decir que hacemos un gran énfasis sobre el mover y el poder del Espíritu Santo. Ah, Quizás la manifestación, hermano, eh, hay cositas que usted no está de acuerdo y créamelo, nosotros lo respetamos totalmente. Nosotros no estamos en ninguna manera insinuando de que si usted no tiene esa experiencia, nosotros no estamos insinuando que usted es cristiano de segunda clase. Por favor, no me malentiendan. Yo creo que en los años pasados, han este, inconscientemente quizás, han dado esa impresión. No es cierto, no es cierto. Dios los ama a todos. Si hablamos sobre este, esta experiencia, es porque... En examinar las escrituras, especialmente el libro de los Hechos y las epístolas, hay mucha evidencia de que el bautismo del Espíritu Santo era de lo más importante para estos cristianos. Creemos nosotros que ahí es donde encontramos, hermanos, el poder necesario para hacer y llegar a hacer todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Creo yo que cuando Dios está haciendo la cosa, hermano, yo creo que va a haber éxito. Yo creo que vamos a tener suficiente fuerza para seguir adelante con lo que Dios quiere de nuestras vidas. Y en esta mañana en las palabras más sencillas que yo puedo encontrar quiero compartirles a ustedes tres cosas de por qué Jesús habló sobre el Espíritu Santo y la importancia y el valor del Espíritu Santo cuando el Señor después de la crucifixión y resurrección las últimas instrucciones que Él les dio fueron que no podían salir de Jerusalén hasta que fueran reinvestidos de poder de lo alto por el Espíritu Santo. El Señor sabía las razones, Él sabía todo porque era necesario que ellos guardasen en Jerusalén hasta esperar el derramamiento del Espíritu Santo. En esta mañana déjeme decirle estas tres cosas que yo personalmente he descubierto por qué es importante recibir esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo. Tres cosas nomás. Primero, en Juan 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, esto es antes de la crucifixión y el Señor está preparando a sus discípulos para lo que va a acontecer su crucifixión y los días después de la crucifixión creo yo que el Señor está consciente de qué gran choque ellos van a eh, experimentar cuando lo vean a él crucificado mayormente cuando él muera en la cruz el señor ya conoce el sentir de estos seguidores y él les dice estas palabras que nos hablan acerca del ministerio del espíritu santo les dice no se turbe vuestro corazón creéis en Dios creer en mí también en la casa de mi padre muchas moradas hay voy a prepararles un lugar para que donde yo esté vosotros estéis también y luego si brincan al, al verso número 16 él va a decir algo importante del de ministerio del trabajo del Espíritu Santo dice yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre y el versículo 26 más el Consolador el Espíritu Santo a quien el Padre enviará en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho el espíritu santo es el consolador él estará con vosotros el señor ya les está diciendo cuando dice otro consolador yo estuve con ustedes yo estuve a su lado por estos tres años y medio. Yo estuve con ustedes. En medio de problemas. Y de pruebas. Yo estuve a su lado. Consolándoles. Guiándolos. Fortaleciéndolos. Pero va a llegar el día. Cuando yo seré removido. No se turbe vuestro corazón. No es el fin del mundo. La cosa no está perdida. Dios sabe lo que está haciendo. Él va a mandar otro consolador, otro paracletos. Alguien que ha sido enviado para estar a nuestro lado. Y Él lo identifica como consolador. No tenemos que ser unos grandes estudiantes de la Biblia, unos grandes teólogos para entender en sencillas palabras. Consolador es aquel que nos consuela. El Señor sabía qué es lo que estos discípulos iban a estar sintiendo, experimentando. En sus tiempos más solos, en sus tiempos más tristes, ellos iban a necesitar a alguien que les pudiera consolar. En estos años, hermano, ese es un... Esa evidencia ha sido tan palpable en mi vida. Desde los primeros días cuando yo entregué mi vida a Cristo. Cuando yo no tenía ningún amigo cristiano joven. Este era mi lugar aquí donde está esta tierra. Donde yo me paseaba solo. Yo caminaba solo estas calles. No había nadie. La iglesia en donde yo fui salvo era una iglesia pequeñita. Casi no tenía ni jóvenes. Yo era soltero. Tenía algunos 22, 23 años de edad. Cuando me entregué a Cristo. Mis primeros años. Yo la pasé casi solo. Pero ahora yo soy testigo. De que no estaba solo. Porque el Consolador estaba conmigo. Él me estaba cuidando. Él me estaba confortando. Hay días en aquellos que no están casados, que son solteros. Hay días que ellos se sienten solo. Ellos se sienten como que todos los demás se están casando. Pero yo estoy quedando solo. Y yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Yo he pasado por esa experiencia. Mi, mi esposa ha pasado por la misma experiencia. Yo sé lo que es ser soltero. Y a veces es dura. Antes de casarme, esa fue mi vida, soltero. Pero una cosa les quiero decir a ustedes, muchachos, solteros, no se desanimen. El Consolador está a su lado y Él nunca, pero nunca los va a dejar. Él sabe todo lo que tú sientes, aún a la medianoche, cuando te sientes lo más triste y lo más solo. Él es tu Consolador. Él estará contigo y Él estará contigo hasta que tú te vayas con el Señor. Y esa es la promesa del Señor. En nuestras pruebas más duras, en nuestras horas más oscuras, donde hay mayor tristeza, yo quiero decir con toda seguridad... Él es nuestro Consolador Él consuela Él sana Él limpia nuestras lágrimas hermano Porque ese es el trabajo Del Espíritu Santo Y si no fuera así Entonces el Señor nos estaría mintiendo Y yo no creo que el Señor Puede mentir Él iba a enviar Otro Consolador Para que esté con nosotros De modo que recuérdate no dejes que el enemigo te engañe, no dejes que el enemigo te mienta, no estás solo, si tú tienes a Cristo no estás solo, nunca estás solo, el Consolador está a tu lado las 24 horas del día. Pase lo que pase, las tristezas más amargas, las experiencias más duras, las pruebas más fuertes de la vida. Él está a nuestro lado porque Él es nuestro paracletas. Uno que ha sido llamado a estar con nosotros, nuestro Consolador. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Eso merece que usted le dé una ofrenda de palmas. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. No estoy solo, ahora yo puedo cantar con victoria porque he entendido que nunca, nunca me ha dejado y nunca lo va a dejar a usted. La segunda cosa que yo encuentro acerca del de Espíritu Santo de acuerdo a las palabras de Jesucristo, esto es importante y lo digo con tanto respeto y amor. No quiero que me malentiendan mis palabras, pero yo solamente quiero hacer referencia a las palabras de Jesucristo. En Juan capítulo 7, verso 38, esta es otra referencia que el Señor hace a la importancia y el valor del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene para hacernos adoradores verdaderos adoradores que adoremos al padre en espíritu y en verdad él le dijo a la samaritana la samaritana le reclamaba que no era jerusalén que era allí en samaria jesús le dice mira mujer va a llegar el día y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al padre en espíritu y en verdad mantengan esas palabras en mente Ahora dice el verso 38 el que cree en mí como dice la escritura de su interior, interior correrán ríos de agua viva. Yo creo hermano que esto hace referencia a nuestra adoración a Dios. Esto está hablando de adoración. Hermano para mí, el bautismo del Espíritu Santo es tan importante porque me hace a mí un verdadero adorado, adorador. Adoramos en espíritu y en verdad porque el Espíritu Santo causa en nosotros, dice, ríos, ríos. Esta mañana contemplaba yo un video y usted viera, hermano, esas aguas, viendo esas corrientes de agua, es, esas cascadas de ríos, de aguas que están fluyendo. Hermano, el agua habla de vida. No puede haber vida sin el agua. Y Jesucristo dice, correrán en vuestro interior ríos de agua viva esto es lo que trae hermano vida a nuestra vida cristiana no puede ser una vida de rutina no hacemos y posiblemente es fácil entrar en rutinas pero usted no puede permitir que eso acontezca por eso es que necesitamos el Espíritu Santo que venga a fluir hermano ríos de agua viva él trae vida, Él trae vitalidad, Él trae energía, Él trae una nueva visión, un deseo fuerte por las cosas de Dios. Y cuando le adoramos, hermano, y cantamos al Señor, es porque de nosotros fluyen ríos de agua viva. Y le estamos cantando al Creador, al ser Creador, hermano. Le estamos cantando al Salvador del mundo. Y el canto, el canto expresa. Lo que yo siento por mi Salvador. El canto fluye con vida al Señor. Puede ser del canto más simple, más sencillo. Pero puede ser cantos que causan lágrimas que corran de mi mejilla, hermano. Cristo me ama, bien lo sé. Su palabra me hace ver. Yes, Jesus loves me. This I know, for the Bible tells me so. Ese no es un canto de niños, ese es un canto de un alma sediente por las cosas de Dios que clama como el salmista y dice como el siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti oh Dios el alma mía y vengo a mí y vengo aquí a la iglesia hermano. Y yo tengo el deseo de expresarme a Dios Y eso es producto del Espíritu Santo Por eso es que hablamos del Espíritu Santo Por eso es que nosotros decimos La vida de Dios viene a través del Espíritu Santo Moviéndose en nosotros ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Muchos nos enfocamos tanto en el hablar en lenguas yo no estoy desacreditando esa experiencia, pero yo creo que es mucho más que eso. Es un mover, es un fluir. De tal manera, hermano, que aún, aún en ocasiones, en la noche, en un sueño, hermano, me encuentro yo alabando y adorando al Señor y yo lo hago en el sueño hermano yo no me puedo expresar me expreso en otras lenguas cuando despierto despierto con un quebranto delante de la presencia de Dios déjeme decirle una experiencia con el permiso de mi esposa es la experiencia hermano que va a durar conmigo el resto de mi vida el papá de mi esposa tuvimos el privilegio de tenerlo en mi casa, una sola semana, él falleció como a, a la segunda o tercera semana, pero estuvo con nosotros esa semana. Todos los días, cada oportunidad que mi esposa tenía, se acercaba y le hablaba de Jesucristo. Papá, clama a Jesús, llama a Jesús, di el nombre de Jesús. Porque estaba teniendo unos sueños terribles. Por la morfina o la medicina que le daban. Estaba vi viendo visiones que literalmente lo atemorizaban. Era como algo, eh, no sé, unos animales distorsionados. Como si estuvieran en el mismo infierno viendo estas cosas. Y yo y mi esposa siempre, siempre hablándole del de Señor. orando por Él. Una noche... Yo y mi esposa allí en la, eh, en la este, sala y él en una camita que le habíamos preparado, unos cuartito, un cuartito allí. Estábamos cerquita porque queríamos estar despiertos en el momento que él despertara, queríamos estar allí. Una noche yo oí algo y mi esposa lo oyó, nos, des, nos despertó como a la una o dos de la mañana. Y pronto mi esposa fue a atender a su papá y todo lo que su papá hacía era llorar y llorar y llorar. Creíamos que todavía estaba dormido porque nunca despertó, pero solamente llorando y llorando y llorando. Se pasaron como cinco minutos y él todavía llorando. Diez minutos y todavía llorando. Creo que duró como no menos de quince o veinte minutos llorando y llorando. Pero era un llanto hermano que nunca, dice mi esposa, jamás había visto en la vida de su padre. Nunca supimos porque él nunca nos dijo qué fue lo que él estaba viendo, qué es lo que él estaba experimentando. Pero yo y mi esposa no tenemos la duda más mínima que él estaba contemplando la presencia de Dios y todo lo que podía hacer es llorar y llorar y llorar delante de su presencia. Ese es el poder del Espíritu Santo viene a hacernos verdaderos adoradores que adoramos al padre en espíritu y en verdad lo más sencillo hermano pero le adoramos en espíritu y en verdad eso es lo que trae vida a una congregación un visitante puede entrar y él contempla y él escucha esas alabanzas y él siente la convicción del espíritu santo hay algo diferente algo distinto dice no sé qué es pero siento algo ese es el poder del Espíritu Santo y tú y yo fuimos creados y salvos con el único propósito de que adoremos al Padre en espíritu y en verdad, ¿cuántos dicen gloria a Dios? denle otro aplauso a Cristo, está bien hermano La última promesa que yo veo de parte del Señor se encuentra en Hechos 1.8. Y ustedes todos conocen ese versículo. Más recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Recibiréis poder. Yo creo esa palabra, hermano. Yo creo que esa es palabra para todos nosotros. Recibiréis poder. Poder Y me seréis mis testigos el propósito del de poder del Espíritu Santo es para que seamos testigos de Jesucristo sin el poder no podemos ser testigos efectivos necesitamos el poder porque Dios demanda mucho de nosotros. Pero si no tenemos el poder, no podemos cumplir con lo que Dios demanda de nosotros. Mire, déjeme explicar lo que quiero decir. Hubo un hombre que vivió 500 años antes de Cristo. Su nombre, su sobrenombre que le dieron a ese hombre era Buda. Buda enseñó principios, hermano, que hasta la fecha son principios espirituales. Él les habló mucho de cómo vivir una vida agradable y honrable. Y les habló mucho. Cien años antes de Buda había otro chino filósofo cuyo nombre era eh, Confuso. Confuso también habló mucho de esos principios para hacer uh, el hombre un mejor hombre. Él dijo y la enseñanza principal, lo que tú no desees para ti no se lo hagas a otros. Ellos fueron grandes hombres con grandes principios y la verdad que ellos estaban enseñándonos es de que todo se trata de un principio espiritual y el hombre por su codicia se echa a perder esa vida que ellos deseaban y, a, y creían mucho en apartarse y en separarse. Mire, ellos tenían buenas intenciones y hablaron buenos principios, buenas enseñanzas, pero la diferencia entre ellos y Jesucristo es una. Jesucristo también habló de principios espirituales. Por ejemplo, él nos dice la misma cosa que Confuso, nos dice, pero en una manera positiva. Haz a otros lo que tú desees que ellos hagan a ti. De modo que le volteó un poquito, pero son los mismos principios, podríamos decir. Pero la diferencia es esto, que cuando Buda y Confuso tenían buenas enseñanzas, ellos no tenían y no podían impartir el poder a sus seguidores para cumplir con todo lo que ellos estaban enseñando. Jesucristo por el otro lado vino con principios superiores, con valores más altos. Y Él dijo, y la única manera que ustedes pueden cumplir con esto que agrada a Dios es que sean revestidos de poder de lo alto. Por lo tanto, yo voy a orar al Padre y Él les va a dar a ustedes el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo va a producir en vosotros el poder para cumplir con todo lo que nosotros estamos pidiendo de ustedes esa es la diferencia me están entendiendo hermano una gran diferencia dice el Señor cuando vean esto en ustedes ellos sabrán que ustedes son mis discípulos mire todo se trata de cómo nosotros nos comportamos. ¿Cuántos saben que la vida como nosotros nos comportamos, eso testifica mucho de Jesucristo y de Dios? Mire, cuando nosotros amamos como Él ama, cuando nosotros perdonamos a otros como Él mismo nos perdona, cuando nosotros somos de tierno corazón, ...como Él es de tierno corazón... ...cuando nosotros somos benignos... ...como Él es benigno... ...cuando nosotros tenemos pureza y santidad... ...como Él es santo... ...entonces ellos van a vernos... ...y van a comprender que nosotros somos diferentes... ...ahorita le voy a decir por qué digo eso... ...pero el Espíritu Santo viene con poder... ...para ayudarnos a caminar la vida que Dios quiere que nosotros caminemos. El Espíritu Santo viene con poder para hacer en nosotros lo que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Qué dice la Escritura? Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto es para nosotros como fue necesario para los primeros discípulos de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora déjenme decirles algo importante. Algo importante el Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo viene en nosotros para producir en nosotros el fruto del Espíritu Santo el poder del Espíritu Santo viene en nosotros para producir en nosotros el fruto la manifestación. El fruto del Espíritu Santo. Paz, paciencia, benignidad. El fruto. El fruto testifica que somos discípulos. Seguidores del de Señor Jesucristo. ¿Por qué digo eso? Porque en los primeros años yo me confundía mucho. Yo no sabía nada. De este movimiento. Mi vida como cristiano. Empezó en este movimiento. Y lo primero que yo oía. Era el bautismo. Del Espíritu Santo. Y la experiencia. De hablar en otras lenguas. Yo en mi mente. Por alguna razón. Yo creía. Que el hablar en lenguas. En mí. Me hacía un hombre. Espiritual. Y los primeros años yo veí mucho abuso en personas que suponían ser llenos del de Espíritu Santo. Personas que yo los veía hablando en lenguas. Cada vez que pasaban al altar se expresaban a Dios en lenguas. Y el sentir pronto venía a mi corazón de que estos son los más espirituales de todos los hijos de Dios porque hablan en lenguas pero luego yo en mi ignorancia veía la manera que ellos se comportaban y yo decía si eso es entonces yo no quiero nada que ver con esto porque era muy contradictorio hablando mucho en lenguas y ejercían mucho el hablar en lenguas y gloria a Dios por eso pero se comportaban como el diablo entonces yo decía, ¿qué está pasando aquí? Y estoy hablando de cristianos que tenían años sirviéndole al Señor. Espirituales porque ejercían el don de hablar en lengua, pero su comportamiento, sus actitudes. Se podía ver el odio en el corazón. Se veía que sus vidas había serios problemas. Y yo decía, Señor... Esto no puede ser Señor. Y el Señor me llevó a Primera de Corintios. Una iglesia que tenía todos los dones espirituales. Pero se comportaban hermano. La manera que se comportaban era como deshonrar al Señor. Y llegué al capítulo 13 de Primera de Corintios. Donde nos dice y quiero que lo vean conmigo por favor. Primera de Corintios 13. Mire cómo comienza Pablo en esta carta a los Corintios. Dice. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales. Y no tengo amor. Vengo a ser como metal que resuena. Y símbolo que retiñe. Y si tuviere profecía. Él está diciendo, en mis palabras, él, es, él está diciendo, todo es basura. Eso es fingir. Eso es, eso es poner en, en poco todo lo que la Sagrada Escritura nos enseña y el nombre de Jesús. ¿Cómo puedes comportarte de esta manera y dar la impresión que eres espiritual? Dice Pablo, es imposible. Eso no puede ser. Eso no es el bautismo eso no es el poder del Espíritu Santo el poder es para testificar a otros de que nosotros verdaderamente amamos al Señor Jesucristo con todo nuestro corazón y ellos van a sentir algo cuando nos ven a nosotros comportándonos de esta manera distinta y por tanto mire él sigue diciendo estas palabras dice el amor es sufrido es sufrido. Si tú amas. Tú vas a sufrir hermano. Tú amas a tus hijos. Tú sufres por tus hijos. Tú amas a tu esposa. Tú sufres por tu. Tú estás dispuesto a dar tu vida por tu esposa. El amor es sufrido. ¿Y qué más dice? Dice es benigno. Benigno. Tu comportamiento sea un comportamiento benigno. Amoroso, cariñoso, ok, ese es benigno y, y luego dice algo más, dice el amor no tiene envidia, hermano yo me gozo con los hermanos que el Señor los está bendiciendo, yo me gozo con ellos y les digo hermano estoy tan contento y tan agradecido a Dios porque Dios te está bendiciendo, él, él, él no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. Hermanos casados, esa es la manera de cómo tratar a sus esposas y viceversa. Yo tuve un amigo que él me platicó a mí que cuando la esposa estaba descontenta, la esposa siempre hacía tortillas a ese esposo. Y, y porque la esposa lo amaba tanto hermano, la tortilla cuando la terminaba de hacer se la doblaba así. Y luego se la doblaba así y se la iba y se la ponía así. Pero dice mi amigo que cuando su esposa estaba enojada, dice, hacía la tortilla, la calentaba y todo, y luego se la, se la aventaba. ¿Me están entendiendo? Cuidado, cuidado, cuidado cómo hagas tus tortillas. No hace nada individuo. No puede ser esto, hermano. No puede ser, por favor. No puede ser esto. De, somos hermanos en Cristo y no cruzar palabras con nuestros hermanos. Peor todavía, somos parte de la familia carnal. Ten, son familiares carnales y no les cruzamos la palabra. Como que tenemos un coraje por años. Eso no. Debe de ser, hay, aún hay que amar a nuestros enemigos, dice la escritura, el Señor sabía lo que estaba diciendo, le ofreces un vaso de agua a tu enemigo, hermano tú estás poniendo ascuas de, de brasas, de fuego sobre su corazón. Tú le estás derretiendo a él todas esas barreras que él está amontonando desde años. Pero tú tienes que hacer el cambio porque tú eres un hombre o una mujer llena del poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre de Jesús. Yo he sido yo he sido acusado, hermano, de que el pastor trae algo contra mí. Porque a veces estoy saludando allí y se me olvida saludar a alguien. Eso me ha pasado a mí. Pero créamelo. Eso nomás es un error que cometí hermano, me están oyendo, no hace nada indebido. el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo y no se irrita. ¿Cuántos hay hermanos que por la nada se irritan? No me hables, no tengo tiempo para ti. Están irritados, y uno, porque me entiende, quiere hacerles un favor, uno le saca la vuelta, ¿verdad? Pero qué más está eso, ya es tiempo de que madures, hermano. Y digo mucho, hermanos, pero estoy hablando a las hermanas también, ok. Eh, eh, ya eso de irritarse por la nada. Si la cosa no trabaja como tú quisieras, ¿qué importa, hermano? si no sea a causa de vida y muerte, no importa, todo se repara, todo se puede reparar, no te irrites. Mira, si las cosas no van bien en el trabajo, que a veces yo he tenido días que no me ha ido bien, hermano, no me ha ido bien el día y llego a la casa, y ¿sabe lo que hago? Le digo, gracias Señor, porque hice lo mejor que yo pude hacer. Pero no te irrites, eso de irritarse mucho hermano nomás te va a causar más úlceras, la alta presión, azúcar en la sangre. Te causa aún cáncer hermano, tú tienes que componer esas cosas. Por eso necesitas ser un hombre, una mujer lleno del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que va a cambiar a tu cónyuge hermano, hermana como tú lo trates a Él. Hay, hoy en día hay tantos que buscan divorcio porque están tan enojados, irritados y el que verdaderamente quiere servir al Señor, hermano, a veces el diablo viene y le dice, mira, y tú le sirves al Señor. Y mira a tu esposa yéndose con otro. Mira, tú ámala, hermano. Yo, yo aún doy esta recomendación y si te va a llevar, hermano, a corte para sacar dinero Tú ofrécele más Todavía Para que pueda mantener A los hijos No seas tan tacaño y Yo lo digo Porque yo tengo amigos hermano Que hicieron precisamente eso Mira, te quedan con la boca abierta ¿Me quieres dar más? Sí, te quiero dar más Aunque tú no me quieras y dígale, yo todavía te quiero y nunca voy a parar de amarte. Tú fuiste mi primera esposa, mi primer novia, yo me enamoré contigo. Mira, la arruinamos, yo admito, le, le fallé, le fallé, pero no soy perfecto. Pero yo estoy dispuesto a seguir trabajando en esto. ¿Cuántos dicen amén? Ok, déjenme terminar, déjenme terminar. ¿Por qué necesitamos el poder del Espíritu Santo? Déjenme decirles estas cositas y luego voy a terminar. Primero, porque el Señor sabía, hermano, que iba a ser, iban a ser enviados a un mundo hostil, hostil. Un gobierno que los iba a amenazar. Porque el Señor sabía que los iba a mandar a un mundo religioso, fanático que los iban a odiar tanto que aún iban a perseguirlos para darle la muerte porque el señor sabía que los iba a mandar en un mundo donde ellos iban a trastornar el orden social donde la mujer hermano era tratada como un esclavo no tenía valor la mujer pero viene el evangelio y le da valor a la mujer y lo pone a el mismo nivel ante los ojos de Dios que todo varón. Y Jesucristo sabía que eso iba a pasar. Ellos necesitaban hermano eh, fuerza moral para vivir una vida victoriosa. Y por eso él dijo no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder de lo alto. Ellos, ellos iban a ser enviados a un mundo que los odiaba. Que los odiaba. Mire, tanto fue el odio que de los discípulos, hermano. Mire, tres fueron apedreados. Uno traspasado con una lanza. Uno murió a espada. Dos fueron decapitados. Cinco crucificados. Uno arrastrado por las calles en Alejandría hasta que murió. Uno fue azotado. Uno murió a garrotazos, uno colgado en un árbol, otro fue aventado, arrojado del pin, pináculo del templo de Jerusalén. Policarpo, fíjese, lo, amata, lo amarraron y le pusieron fuego. Y le pedían a Policarpo que negara a Jesús. Y él dijo en 86 años, ningún mal me ha hecho. ¿Cómo voy a negar a mi Señor ahora? Y prendieron fuego. El poder del Espíritu Santo, hermano, es para testificar de Jesucristo. Y estamos dispuestos a dar nuestras vidas por la causa de Jesucristo. Ahora, con esto termino. Con esto termino. A veces, a veces hacemos cosas que yo creo que no son apropiadas. Pero a veces, hermano, el celo por las cosas de Dios es tan grande que nos causa que hagamos cosas que quizá la sociedad no acepte. Un día en una clase de la universidad, de una univers universidad, un profesor ateo. Todos estaban listos para empezar la clase y entra este profes profesor ateo con tanta soberbia subió a la plataforma y dijo estas palabras dice Dios si tú verdaderamente existes yo te desafío y te doy 15 minutos para que me tumbes de esta plataforma y todos se quedaron atónitos y pasaron los minutos y le decía tienes 10 minutos si tú eres Dios para que tú me tumbes de esta plataforma y los minutos hermano iban pasando entre los estudiantes está un soldado de la Marina Marine Corps ustedes que saben qué bravos son esos de la Marine Corps y él se puso atónito y le comenzó a entrar un coraje como decir y este sinvergüenza atrevido y se iban pasando los minutos faltaban dos minutos y el profesor todavía desafiando a Dios y burlándose de Dios como si Dios existiese pero para él Dios no existía. Tienes dos minutos para que me tumbes de esta plataforma. En eso se levantó ese soldado. Fíjese, había hecho 20 viajes para Irán y Afganistán. Para ir a batalla. Para pelear por este país. Se levantó y mire, se se preparó hermano Y mientras el profesor está viendo así Que le da un trancazo hermano Pero fuerte Y lo naqueó Y lo nació Cuando el profesor despertó El soldado estaba allí Y le dice el profesor Hombre ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste? ¿Estás loco? ¿Saben lo que le dije? Le dijo, mira, Dios está muy ocupado allá en Afganistán, en Irán, protegiendo a los soldados que están protegiendo tus derechos para que seas un, un mal hablador. Y como Dios no pudo venir, Dios me mandó a mí. Y todos explotaron, hermano, en un aplauso. Todos. Cuando yo oía eso, hermano, cuando leía a eso, hermano, dije, bien, bien hecho. ¿Quién te lo manda sin vergüenza? Y si lo haces otra vez, Dios quiera que te venga a dar otro más. Bueno, yo no estoy diciendo que eso está bien. Lo que estoy diciendo es esto. Cuidado, hermano, porque en el cristiano puede haber celo por las cosas de Dios y no tiene temor de ponerse de pie y defender y argumentar y hablar de Jesucristo. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle un fuerte aplauso a Cristo. Hermano. Quiero que los diáconos pasen.